0: me gusta salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro hay. cómo me gusta la vida La primavera de
1: brazos Comienza Me gusta la vida
0: milagro que los besos me gusta la vida
1: Es un programa dirigido por Mercedes Barrio Buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un martes más con todos ustedes en nuestro programa Me Gusta la Vida. Todos los voluntarios del programa os damos la bienvenida y hoy tenemos el gusto de presentar a nuestros oyentes, eh, a nuestros voluntarios habituales, en este caso saludamos a Paula Sánchez. ¿Qué tal Paula?
2: Hola Mercedes, ¿qué tal?
1: Eh, muy bien, eh, Lamentablemente no podemos saludar a Víctor, que suele estar con nosotros, lo que pasa que ha tenido un problema familiar, así que bueno, desde aquí le mandamos muchos ánimos. Y saludamos hoy también a Paula Alonso. ¿Qué tal, Paula? Hola. Eh, ella es estudiante de Periodismo y comunicación eh, y Relaciones Internacionales, perdón. <risa> y a Carlota Molina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ella sí es estudiante de Periodismo <risa> y de Comunicación Audiovisual. Y hoy nos acompañan porque bueno, pues vamos a hablar de, de un tema eh, importante y donde ellas tienen mucho que, que decir. ¿no? Y es que dentro de pocos días en Madrid tendremos una importante marcha por la vida. La plataforma Sí a la Vida convoca y organiza, como hace ya muchos años viene realizando, una marcha que congregará a miles y miles de personas en las calles más céntricas de Madrid el día 12 de marzo, a las 12 del mediodía, por la defensa de la vida humana. Y por eso, nuestras invitadas podrán hablarnos de la experiencia del voluntariado pro vida, que es de lo que tratará este programa, porque estarán ayudando este próximo domingo en la organización de la manifestación. Eh, contaros que la plataforma Sí a la Vida está integrada por más de 500 asociaciones y entidades que defienden la vida humana porque, como dijeron en la rueda de prensa de la presentación de la marcha, como ellos dicen, urge dar la cara. Y eso es justamente lo que queremos tratar en el programa de hoy. No solo queremos animar a todos a participar a esta, en esta marcha por la vida, sino que queremos en este programa tomar conciencia ...de la urgencia por dar la cara por todos aquellos que no pueden defender su vida. Y es que la defensa de la vida humana no solo es una cuestión de moral cristiana... ...sino que es un problema que afecta a toda la estructura social de un país. Y por eso el compromiso debe ser de todos. Vamos a escuchar eh, ahora otros voluntarios eh, para ir eh, introduciéndonos en el, en el programa. Escuchamos.
3: Mi nombre es Isabel, yo participo en la Marcha Pro Vida... Eh, porque creo que es una marcha súper necesaria hoy en día, que hay que abogar por la libertad de ese niño, eh, que parece ser el único eh, que pues en este debate se ha quedado sin voz. ¿no? Y además de ello, eh, no solo eh, abogamos por la libertad de la, del, del niño, sino también de la madre, y darle los recursos que necesita y, y yo creo que, pues eso, que nos tienen que ver, que nos movemos y que no solo defendemos eh, pues que esté o no esté esa vida, que sí que lo hacemos, sino que también eh, que se viva de manera digna eh, dando ayudas eh, a estas familias a través de muchísimas asociaciones y que, y que esas madres que están en una situación tan crítica eh, en la que se encuentran, encuentren una mano de ayuda que en un momento de vulnerabilidad eh, pues les, les exponga lo que es la verdad y les ayude a salir adelante.
4: Hola, soy Minchu, tengo 18 años y voy a ir a la marcha por la vida del 12 de marzo porque Ahora mismo, tristemente, es súper, súper necesario reivindicar por el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Porque al igual que yo he tenido la increíble suerte de que mis padres dijeran que sí a la vida, creo que debemos luchar porque miles de personitas tengan la misma oportunidad y se le han con la misma dignidad que tenemos todos. Además de que la auténtica libertad es dejar que este ser humano decida por sí mismo disfrutar de este increíble y maravilloso regalo llamado vida.
5: Soy Isabel, tengo 18 años y yo defiendo la vida y soy pro vida porque no hay mejor regalo que la vida y creo que los jóvenes deberíamos luchar por defender y apoyar el principal derecho humano que es la vida, el sí a la vida con mayúsculas. No es solo eh, defender la vida del niño, ¿no? sino también ser pro vida significa velar por ambas vidas, tanto la del niño como la de la madre, porque son muy importantes las dos. Y también o sea, hay muchas madres que recurren al aborto porque no tienen los recursos necesarios para mantener a su hijo o porque simplemente solo se les ha presentado esa opción y aparentemente es la única solución. Sin embargo, hay que intentar promocionarles eh, ayudas como hacen las fundaciones providas y darles otra solución. Porque cada vida es importante y tiene el mismo valor desde el inicio de la fecundación hasta el final de la misma. ¡Que viva la vida!
1: Bueno, pues queremos traer a la memoria y hacer nuestras las palabras de don José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela y Alicante, eh, que, pro que pronunció el año, el año pasado en el primer congreso internacional de 40 días por la vida, y dice, el movimiento pro vida está llamado a ser piedra de toque, mártires de la verdad y remedio a la dictadura del relativismo. Me parece que esto resume muy bien lo que queremos eh, lo que queremos difundir y lo que queremos proclamar desde este programa. ¿no? Eh, la responsabilidad que tenemos como civiles en este país eh, que queremos defender toda vida humana eh, desde la fecundación hasta su muerte natural. Pero ya trataremos más tranquilamente eh, este comentario de Monseñor Munilla en ese, en ese congreso porque no tiene desperdicio. Y antes de seguir, eh, vamos a escuchar una canción muy conocida por todos, se llama Color Esperanza, de Diego Torres, eh, que es una canción llena de optimismo y que nos recuerda que, con que el esfuerzo de la siembra terminará dando los frutos de la cosecha y que siempre es mejor brillar con nuestras obras que permanecer de espectadores. Escuchamos.
0: Sí
2: Y hoy en nuestra sección del Magisterio vamos a comentar la breve nota que la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española publicó el 9 de febrero de este mismo año, tras conocer el dictamen del Tribunal Constitucional presentado hace 13 años que declaraba inconstitucional la Ley Orgánica 2-2010 de la Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y ha pedido una nueva ponencia. Leemos la nota de los obispos, que dice así. Esta decisión permitirá entender el aborto como un derecho,
6: declarando constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos, y avalando de este modo una ley ideológica, anticientífica y que promueve la desigualdad. En primer lugar, nos encontramos con la ley ideológica. Esta resolución permitirá determinar, en nombre del materialismo más radical, la eliminación de los seres humanos en la primera etapa de su vida. Es triste que la legislación y la política instauren un darwinismo social al servicio del neocapitalismo neocapitalismo más salvaje, en vez de buscar el bien común y la defensa de
2: los más débiles. Sí, la verdad es que yo me quedaría con, con este último punto de, de defender a los, a los más débiles. ¿no? Me parece que es algo inhumano tratar de, de dar como soluciona un problema la muerte y, y no apostar por la vida que, que debe ser un fin en sí mismo y no un medio para conseguir algo entonces eh, la verdad es que es muy triste que en vez de promover leyes que defiendan a, que, a los más vulnerables aquellos que, que, que más sufren eh, la alternativa sea el, el darles la muerte y el no darles la oportunidad ni el regalo de,
1: de poder vivir Es, eh, es sumamente grave ¿no? lo que está pasando ¿no? y es que eh, eh, que un tribunal constitucional pues eh, rechace esto aparte después de, de, de estar esperando 13 años ¿no? para la resolución y que ahora salga todo de golpe y porrazo como si bueno pues como si hubiera mucha prisa ¿no? en, en, en dictaminar y en y en porque si os dais cuenta llevamos una llevamos una época desde el año pasado hace dos años incluso y es llamativo ¿no? después de una pandemia que hemos sufrido a nivel mundial eh, cómo la cultura de la muerte ha querido expandir su ola, eh, especialmente en nuestro país. ¿no? Lo hemos vivido con, con las leyes, con la modificación de las leyes del aborto, lo hemos vivido con la aprobación de la ley de la eutanasia. Eh, entre medias hubo un impas. Eh, estupendo que donde Estados Unidos eh, bueno pues había, dieron como inconstitucional eh, el derecho al aborto y, y bueno la esperanza que tenemos es que solemos ir 50 años por detrás de Estados Unidos y por lo, por lo tanto bueno pues esperamos que, que, que aquí también pues eh, volvamos otra vez a tener un poco de cordura pero es impresionante, ¿no? esto de esta, esta vorágine y este acelere, ¿no? de, de presentar eh, lo que dice aquí, ¿no? el materialismo más radical y la eliminación de seres humanos y, y, y que la legislación esto lo, lo instaure y lo y lo, y lo promueva. ¿no? Efectivamente es una ley ideológica. No tiene más.
7: Pues eh, en segundo lugar eh, vamos a hablar de la ley a científica. Recientemente hemos afirmado en el documento El dios fiel mantiene su alianza que desde la aprobación del aborto en 1985 los conocimientos sobre el ADN, las ecografías 3D, 4D y 5D permiten afirmar aún con más contundencia que negar que existe una nueva vida en el seno de una mujer embarazada desde la concepción es irracional y afirmar que un supuesto derecho a decidir sobre el propio cuerpo una falacia. Si el mundo sigue profundizando en el paradigma ecológico de los ciudadanos, algún día lloraremos los millones de víctimas que nunca pudieron siquiera ver la luz ni darnos su
6: luz.
2: Pues sí, la verdad es que a mí me llama mucho la atención que, que nos encontramos en una sociedad tecnológicamente desarrollada, tenemos técnicas de todo tipo y y claro y eso se lleva también a, a las técnicas pues eh, para, para controlar al bebé, para poder verle. Y, y llama la atención que, que en un mundo tan desarrollado tecnológicamente se esté dando una plaga de aborto brutal. O sea, cada día 100.000 niños están muriendo y están siendo víctimas del aborto. Y cuando la tecnología demuestra, a través de las ecografías, como decía Carlota, 3D, 4D, que, que ahí hay vida, que o con el manifiesto del latido fetal, que es que el, el embrión tiene un corazón y ese corazón late. Y eso al final significa que, que ahí hay vida y que y que hay una nueva persona.
1: Sí, bueno, es que el, es una ley acientífica, claramente, ¿no? Lo que dicen aquí los obispos, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, esto no está basado en, en, en la ciencia. Cualquier ser, un ser humano, con un poquito de sentido común, ya ni siquiera lo científico sabe que... Que hay una vida humana dentro del de seno de una madre, ¿no? de una mujer. Y, y bueno, pues eh, todo esto es verdad que, que la ciencia cada vez ha ido avalando más esta realidad y esta verdad, que antes a lo mejor pues no teníamos los mismos medios, ¿no? pero seguimos haciendo lo mismo. Eso es lo que llama la atención, ¿no? ¿Qué os parece?
6: Sí, a mí me parece eh, muy impactante que, aun teniendo argumentos científicos, que están basados en la ciencia, todavía haya personas que se nieguen a pensar que la vida comienza en el momento de la fecundación. Y me parece muy increíble saber, con todas las tecnologías que tenemos, como bien ha dicho Paula, que el latido del corazón empieza eh, a partir de los 20 días, más o menos. Y saber que ese latido va a durar durante toda tu vida, que el latido que tenemos ahora mismo en nuestro corazón es el que empezó a latir cuando teníamos 18 días de vida. Y que aún así lo muestren como
1: un derecho de la mujer, el poder abortar. ¿Vosotras creéis que. es que yo tengo ciertas dudas. Vosotras creéis que actualmente el tema del, de las personas que están un poco apoyando el aborto es porque no consideren que hay una vida humana? Es que tengo, tengo serias dudas. Yo creo que ya esto se, se escapa de, de esa. de ese razonamiento que antes, claramente, era uno de ellos, ¿no? De suyo. hace unos programas atrás comentábamos que pues lo que, lo que el doctor Bernard Nathanson, el rey del aborto en Estados Unidos, que tras una ecografía se dio cuenta de lo que estaba haciendo y luego fue un promotor, grandísimo promotor de la vida humana, ¿no? de, de la causa por la defensa de la vida. Y bueno, claro, él tendría, o sea, él tenía ciertas dudas, pero bueno, el, ahí el dinero pudo más, pero cuando vio una ecografía fue coherente ahora tengo serias dudas de que esa sea la razón.
7: Sí, yo creo que, que es un poco lo que dices tú. Al final el dinero, por desgracia, mueve masas. Y, y en este tema yo creo que hay gente que por mucho que sabe que por supuesto hay una vida, pues le tira más el dinero. Y al final es lo que dice aquí, es que es irracional negar que desde la concepción existe la vida. Porque yo muchas veces lo que le pregunto cuando la gente me dice que está a favor del aborto, digo no, pero qué lo diferencia exactamente desde el momento de la concepción hasta los nueve meses o hasta que nace. O sea, ¿cuál es la diferencia? Es la misma persona que desde el momento en el que se ha concebido ya tiene alma.
2: Claro, y, yo y creo sí. que la gente que defiende el aborto al final es que no se para ni a pensar en que ahí puede haber una vida. Al final lo que tendemos es, hay un problema, pues la solución rápida, lo que, lo que mejor me venga y, y sin importar las consecuencias que puede tener en otro en este caso. Entonces al final, si te planteas que puede haber una vida humana, pues yo creo que, que cambia mucho la perspectiva. Entonces yo creo que las personas a día de hoy ni siquiera lo piensan.
1: Yo creo que es lo que decíamos el otro día, ¿no? Que Monseñor Munilla lo decía en un, en, no me acuerdo en qué, en qué medio de comunicación, que lo que estamos haciendo es silen, silenciar conciencias, ¿no? Todas estas leyes que están saliendo de no pienses, no recapacites, que no te enseñe nadie nada, <ríe> eh, es para silenciar conciencias. Al final es lo que tú dices, Paula. Si tomas un mínimo de conciencia de de que eso de que, de que estás de que estás de que has concebido a, a un ser humano de que has concebido a un hijo pues eso cambia es como dar la vuelta a un calcetín no cambia completamente pero bueno pues si queréis
2: retomamos el comentario de, de ese texto y, y bueno en segundo lugar esta ley promueve la desigualdad ya que permite que los niños con síndrome de down sean abortados hasta los cinco meses y medio de este modo, el Tribunal Constitucional, que debería ser el garante último de los derechos fundamentales, permitirá atentar contra la vida humana y contra la igualdad de todos. Ante esta decisión, queremos recordar que la vida humana es un don de Dios, de manera que nadie puede disponer de la vida de otro ser humano. La vida humana es sagrada e inviolable en cada momento de su existencia, también en el inicial, que precede el nacimiento. El hombre, que desde el seno materno pertenece a Dios, que lo escruta y conoce todo, que lo forma y lo plasma con sus manos, que lo ve mientras es todavía un pequeño embrión informe y que en él entrevé el adulto de mañana, cuyos días están contados y cuya vocación está ya escrita en el libro de la vida.
1: Bueno, qué texto más bonito y qué texto más crucial ¿no? para poder... Eh... A mí me hace, me, bueno, a pesar de que esto tenga que salir en este contexto, pero me alegra mucho, ¿no? El, el, esta nota de los de la conferencia episcopal, ¿no? De la subcomisión para la, para la familia y la defensa de la vida de los obispos, de nuestros obispos, y es porque la Iglesia sigue, creo que es la la Iglesia es la que sigue manteniendo el faro, ¿no? El faro encendido de dónde está la verdad y dónde no se impone la verdad, no se impone. Pero la verdad siempre tiene que ser propuesta y la verdad siempre tiene que ser manifestada. Y justamente, bueno, pues me alegra saber que, que, que seguimos eh, que seguimos dando ese faro de esperanza, ¿no? Porque a lo mejor eh, cuando te quedas en las cosas del mundo y cuando te quedas ahí metido y mundanizado y, y te empiezas a eso te empieza a engullir. Eh, pues pierdes la perspectiva ¿no? y aquí la iglesia nos vuelve a colocar en el bastión ahí bien alto ¿no? para que no nos para que no perdamos ¿no? como ese barco que busca el faro para saber para dónde tiene que ir eh, es precioso ¿no? volver a recordar que la vida humana es sagrada e inviolable en cada momento de su existencia es bestial. Y luego, otra cosa ¿no? que me llama mucho la atención y me da mucha pena, que es eh, el tema de, lo de los niños con síndrome de Down. Hace unos pocos programas, unos, eh, hace unos meses atrás, hicimos un programa exclusivo eh, sobre, sobre las personas con síndrome de Down, no porque nos parece que son los eh, están siendo exterminados por mm. la realidad del aborto. ¿no? Estamos buscando perfeccionismos.
2: Y, <risa> y llama la atención que buscas la igualdad, la igualdad Exacto. de género, la igualdad y tal, mm. pero y estas personas que no son iguales a nosotros, o
1: sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Totalmente. Exactamente. Esa es, esa es la, la, la desigualdad más grande que hay, ¿no? El, luego... el que tú consideres que otra persona mm. tiene menos valor que tú.
6: Sí, además me acuerdo una vez que leí un artículo que creo que era en Noruega, o en un mm. país nórdico que... Eh, estaban orgullosos porque era el primer país que no tenía ningún caso de síndrome de Down y lo decían con orgullo. Sí. Y yo pensando, claro, si es que los matáis a todos.
1: claro mm. Así es, es, es el, el aborto genésico se, se está cargando a, a todos, los, a todos los, los niños que vienen con, con la trisomía del 21%. Eh, y a otros más que no vienen con la trisomía pero que hay un riesgo y entonces pues ya parece que es como el coco. ¿no? Es, es, es un diagnóstico prenatal y parece que ya solamente eso es sinónimo de persona defectuosa tiene que estar condenada a morir.
6: Sí, sí como sí, si tuviésemos sí. nosotros el poder de decidir qué vida tiene valor y qué vida sí, no tiene valor. No, claro. Y me sorprende mucho que aquí dice que eh, los niños con síndrome de Down pueden ser abortados hasta los cinco meses y medio. Y he pensado que eso son como 22 o 23 semanas de embarazo, más o menos. Uh -huh. Y ya se han demostrado niños nacidos que han seguido adelante naciendo esas semanas. Sí, esas uh -huh. semanas, sí sí sí. sí, sí, sí. Los grandes Los
1: prematuros, prematuros salen adelante, claro. a partir de la semana 24 sí. salen y, y ha habido casos clar, clarísimos. ¿sí?
6: Exacto. Y aquí, si tienes síndrome de Down,
1: estás pues, pues estás
6: condenado. Sí. Sí.
1: Estás condenado. Es, es así de triste, ¿no? Sí. Bueno, si queréis seguimos con el comentario. Fenomenal.
6: Sí. Eh, pues en el siguiente punto, la historia nos enseña que cada vez que el ser humano se ha cuestionado la, la dignidad o el valor de ciertas vidas humanas, por distintos motivos, como por ejemplo la raza, el color de la piel o las creencias, se ha equivocado gravemente. Del mismo modo, es un lamentable error cuestionar la dignidad de la vida humana en función de la edad. Como iglesia, solo podemos ser voz de los sin voz, haciendo resonar el grito silencioso de tantas vidas humanas que claman desde el seno de sus madres pidiendo justicia para que se respete su derecho a vivir. Esto no significa en ningún sentido abandonar a las mujeres que tienen problemas para seguir adelante con su embarazo. Al contrario, queremos estar a su lado, acogiéndolas y ofreciéndoles una ayuda integral. A su vez, nos dirigimos a aquellas mujeres que han abortado voluntariamente, con el deseo de recordarles que, en el rostro misericordioso de Jesús, encontrarán consuelo y esperanza. Pedimos a las distintas administraciones que, en lugar de proclamar el derecho al aborto, promuevan iniciativas que ayuden a la mujer a vivir su
2: maternidad, evitando ser abocada al aborto no la verdad es que es que es lo cierto o sea al final cuando una mujer se plantea el aborto muchas veces está condicionada por un montón de factores tanto económicos como sociales que le impiden sacar adelante a un hijo pero porque le falta ese apoyo no entonces en vez de plantear el aborto como una solución que la muerte nunca debería ser una solución la solución sería jo, pues poner eh, poner en pie eh, medidas de apoyo a la madre para para que ésta pueda sacar adelante a su hijo. Porque yo no conozco ninguna madre que después de haber tenido un hijo diga tal, me arrepiento de haberle tenido. O sea, es que ninguna. Entonces, la solución yo creo que está en, en ese, brindarle el apoyo emocional y económico y social que necesite la, la, o sea, la madre. Totalmente.
7: O sea, todo ese dinero que se destina eh, al aborto, a la eutanasia... Pues que lo dediquen precisamente a ayudar a esas madres es el... que no pueden salir adelante, que no saben cómo hacerlo. Pues si todo ese dinero se destinase a eso, o incluso también a cuidados paliativos en vez de a la
6: eutanasia, se salvarían millones y millones de vidas. Sí, justo. Si sí, por falta de dinero no debe ser, porque estuve en una charla de más vida y nos uh -huh. contaban que alrededor de 60 millones de euros iban destinados a clínicas abortivas y a temas alrededor no, o sea, de Es
2: que imagínate con ese dinero dedicárselo a a las madres, a... que no tienen recursos, claro. a todas las
6: vías que podrías ayudar.
1: Y sí, el presupuesto para las asociaciones pro vida y para las ayudas de la, a la mujer son bastante menos que lo sepáis. Sí, no, porque además parece
7: sí. parece que, o sea, ellos lo pintan como ayudas a la mujer, ¿no? Los del aborto, pero en realidad
1: es absolutamente no, en cuanto todo lo sí, sí, la
2: mujer sale de la clínica, mm. eh, si te he visto no me acuerdo. Mm.
1: Eh, me estaba acordando ahora eh, y estaba buscando la noticia porque hace poquitos días, bueno, hace pocas semanas, eh, que empezó, pues justo con, junto con la cuaresma, empezó eh, eh, la campaña que ya conocéis y que aquí 40 hemos hecho de 40 por la días la por la vida revista. y es precioso porque el primer día de campaña hubo un rescate, ya el primer día hubo un rescate en, en, en frente de una, de un abortorio de, de Madrid ¿no? y estaba, estaba os estaba escuchando y me estaba acordando ¿no? porque eh, esto qué, qué importante es, porque lo que decían es que cuando entró la mujer iba con muchas dudas, pero finalmente eh, salió de, del abortorio eh, junto con el marido y él es el que se, y se fueron súper contentos ¿no? de, de haber decidido que ese niño viviría y la y el marido eh, apoyó eh, y, y manifestó ese apoyo nuevamente a, a la mujer ¿no? al principio pues esa siempre esos miedos y esas cosas pero basta que algo que algo que hay que haya una mano amiga a esa mujer que va sola eh, a abortar para que para que esa mujer recule porque uh -huh. en muchos casos eh, eh, sabe que al final eso no es que vaya a pasar y, y, y se va y ya está. ¿no? Que eso, ya, ¿no? Exactamente. Sí. Y luego hay otra cosa que eh, a mí me, me llama poderosamente la atención. Este, este, este texto que habéis leído ¿no? de la historia nos enseña que cada vez que el ser humano se ha cuestionado la dignidad. O sea, parece que no aprendemos. Uh -huh. o sea, uno lee uno lee las, la masacre de Auschwitz... La masacre ¿no? de la Primera, Segunda, de Segunda Guerra Mundial, eh, todos los experimentos que se hicieron, no, no sé si habéis escuchado ¿no? con lo de los códigos de Nuremberg a raíz ra ra sí. de todas las experimentaciones sí. con humanos que se hicieron en el régimen en nazi. Eh, bueno. Mmm, es que no, no aprendemos. Y a mí me. es algo que me llama muchísimo la atención pero qué nos pasa, porque es que nunca dos más dos son cuatro en el ser humano. No sé qué pasa, que, que eso no, no, no se no se cumple. Y pensando un poco en esto, y asoci asociándolo un poquito al, yo creo que al, al Evangelio, ¿no? eh, Cuando dice, cuando dice San Juan en el Evangelio que, que no podían ver la luz, eh, al principio, ¿no? del Evangelio de San Juan que dice, y no podían ver la luz, no podían aceptar la verdad porque sus obras venían siendo malas eh, el aborto es un mal intrínsecamente o sea es un acto intrínsecamente malo eh, cuando te metes en esa dinámica de negar la verdad eh, es lo que te incapacita para poder ver más allá y para poder abrir la puerta a la verdad a la luz entonces yo pensaba que qué pena ¿no? que al final esto es un problema eh, que, que ocasiona el pecado en nosotros, ¿no? Y a pequeña escala y a gran escala. Y aquí estamos todos metidos, no aquí no se libera a nadie, ¿no? Y, y la, la clave está, primero, en lo importante que es rezar por esto, y por eso lo de 40 días por la vida, que siguen adelante y que les, les mandamos desde aquí muchísimos ánimos y, y que sigan con, con la campaña y con muchas campañas. Pero pues sobre todo eso, la importancia de rezar y la importancia de no perder nunca lo que decía antes, ese faro. Porque aunque yo cometa pecados, aunque yo caiga, aunque yo siga, eh, tiene que haber siempre que, que no perdamos esa lucecita que es la que nos está diciendo cuál es la verdad. Si esa no la perdemos, yo creo que tenemos todavía la esperanza de... de de, de volver a, a, a esa luz y a, y, a, y a darnos cuenta de lo que de dónde está el bien y dónde está el mal.
6: Claro. Me parece muy interesante que dices eh, con respecto a la verdad, porque creo que vivimos en una sociedad que eh, hoy en día creemos que cada persona tiene su verdad. Y todo es
2: relativo. Todo sí. es relativo. Yo, mm.
6: eh, ah, no, es mi verdad. No puedes cuestionar, no puedes opinar sobre mm. mi verdad, porque eso es lo que creo yo. Pero tener la certeza de que realmente existe una verdad que... No importa lo que opines, no importa lo que creas. La verdad es la verdad y existe una. Entonces... eh pues y a es ver que... <risa> sí, y, es y es Cristo, es Cristo. gracias sí, a Dios. Sí, sí. Sí, sí, entonces pues, yo creo que el problema es. viene cuando.
1: Ah, no existe una verdad, sino que la verdad es subjetiva. Sí, pero vamos, ese razonamiento no sé si lo habéis escuchado ya, pero ya es lo más es lo más absoluto que hay. Cuando mm. tú dices que sí. todas las verdades son relativas, sí, ya que sí, claro, estás claro, absolutizando la verdad, tu punto. razonamiento. Sí. Con lo cual. Yo antes
7: escuchándote pensaba, joder, qué pena, porque decías. Entonces la, la chica que le rescataron salía y decidió tener esa vida, ¿no? O sea, seguir con, con ese embarazo. entonces Yo pensaba, es que es una verdadera pena que incluso se cuestione. O sea, estoy segura de que si esa madre viese la cara de su bebé, no se lo, es que no se lo no cuestionaba se cuestiona. ni por un segundo. O sea, el mero hecho de que haya un debate ya sobre esto me parece una locura porque es algo...
2: Impensable. No, con pues solo escuchar el latido de, de su hijo. Sí. es que al final estas clínicas sí, sí, no, no puedes, no tienes sí. acceso. ¿Por qué? Porque porque en el momento en el que una persona escucha el latido de su hijo es que ya
1: cambia sí. todo. Sí, sí, bueno, ellos quitan el volumen. Además, cuando hacen las ecografías, quitan el volumen. Esta mujer, además, accedió a hacerse la ecografía, se salió mm. del laboratorio, accedió a hacerse la ecografía en el refugio provida. Sí, lo que y, el... y, bueno, pues... Eh, y, además, es muy bonito porque el artículo lo que dice es y se fue... Como si le hubieran quitado un peso de encima, ¿sabes? Uh -huh. Como diciendo con la alegría de decir, vale, oh, este niño va a vivir. Uh -huh. Pero con ese no eso no le quita las dificultades, ¿eh? para nada. No, porque no si es fue, es porque tendría dificultades. Pero no le quita las dificultades, pero por lo menos el peso enorme, uh -huh. esa losa eh, de, de esa decisión tan enorme, eh, esa se la, se la quitó. Así que, bueno. Pues si queréis, retomamos el
7: comentario. Sí. sí Pues como dice San Juan Pablo II en Evangelium Vitae, el evangelio de la vida no es exclusivamente para los creyentes, es para todos. El tema de la vida y de su defensa y promoción no es prerrogativa única de los cristianos. Aunque de la fe recibe luz y fuerzas extraordinarias, pertenece a toda conciencia humana que aspira a la verdad y está atenta y preocupada por la suerte de la humanidad. En la vida hay seguramente un valor sagrado y religioso, pero de ningún modo interpela solo a los creyentes. En efecto... Se trata de un valor que cada ser humano puede comprender también a la luz de la razón y que, por tanto, afecta necesariamente a todos. Que Santa María interceda para que anunciemos con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la Vida.
2: Jo, me parece una pasada esto que, esto que dices, que al final el valorar la vida como, como un don no solo apela a, a los creyentes, que seas creyente o no, el hecho de levantarte cada día y decir, jo, es que tengo vida... Eh, tengo un día más eh, y yo no me he dado la vida a mí mismo al final como que, como que te hace valorar la vida como un don. O sea, ves a todos tus amigos, toda tu familia, todo lo que tienes al lado y dices, Joder, gracias bueno, seas creyente o no, pero en mi casa, gracias Dios por todo lo que me has dado y, y valorar, valorar la vida. Es que al final yo creo que el, el principal problema de todo esto es que valoramos tantas cosas tan pequeñas y no valoramos lo
1: más grande que,
2: que es la vida, que es un don.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, y además es que aquí deja Juan Pablo II muy claro esto, ¿no? que, que es la ley natural, no es la ley divina lo que nos dice que ahí hay una vida o que hay que defenderla porque sea sagrada. Para nosotros es sagrada como, como católicos, pero es por ley natural eh, toda persona que busca la verdad eh, y que es coherente con esa verdad, eh, pues entonces es lo que decíamos antes, eh, eh, si es científico, es razonable... Eh, pues entonces pues dos más dos entonces son mm. cuatro. Mm. Eh, eso mm. es lo que lo que está diciendo aquí. O sea, es que no necesitas la fe para defender la vida. Sí. Y de suyo hay muchas personas agnósticas o ateas que que están que defienden la vida. ¿Por qué? Porque son coherentes. Mm -hmm. es decir, hay una coherencia de vida eh, racional que les hace ver que ahí hay vida y por tanto hay que defenderla. No hay más. o sea uh -huh. nosotros a, no, a nosotros la fe nos da un extra, nos da un plus. Y es que uh -huh. esa persona, ese embrión, es un hijo de Dios y es mi hermano en Cristo. entonces Es diferente, claro, lo ves dif de diferente uh -huh. manera. Eso es lo que te hace y ese es el plus que nosotros tenemos, que nos hace rezar por personas que no conocemos y, y, y dar la vida por, 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 la, por la defensa de nuestros hermanos. Es la diferencia. Claro. Bueno, pues no sé si queréis aportar algo más al comentario de, de esta nota de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida
2: No, simplemente el, el decir que, que cada vida es un don es un regalo y que, y que hay que valorarlo entonces pues de cara a de cara a la marcha por la vida que tendrá lugar el 12 de marzo, pues yo animo a todo el mundo a ir, sobre todo para, para manifestarse y, y valorar la vida con, como lo que es un, un don.
1: Muy bien, pues terminamos esta tertulia eh, pues con una canción del grupo Hakuna. Se llama La canción se llama Sencillamente. Y esta canción nos recuerda el valor real de las tres virtudes teologales que el Señor nos regala en nuestro bautismo y que nos ayudan a vivir en la verdad y el bien que es Dios. Escuchamos. Creo
4: sencillamente Quiero disfrutar de la serenidad del creer, desligar el creer del sentir, creo mi Dios y basta, te creo en tus misterios sin entender. Porque creer es confiar y como me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas.
2: Y aquí seguimos en Radio María en el programa Me gusta la vida dirigido por Mercedes Barrio en un programa dedicado a la responsabilidad del voluntariado pro vida en la vida pública y social porque nos surge dar la cara como haremos en la próxima Marcha por la Vida. Hoy contamos con la presencia de dos voluntarias de esta marcha, eh, Paula Alonso y Carlota Molina que son dos jóvenes que participarán activamente en la Marcha por la Vida el próximo domingo día 12 de marzo a las 12 del mediodía y queremos que nos cuenten un poco eh, su testimonio personal. Comenzamos con Paula, cuéntanos un poquito en qué va a consistir y qué es esto de la marcha por la vida, para todos aquellos que no lo conozcan.
6: Pues, eh, para empezar, lo más importante es poder dar voz a los que no tienen voz, porque como ya sabemos, la vida comienza en el momento de la concepción, y me he dado cuenta, estando en la universidad, que hay muchos jóvenes que realmente no, no saben esta información, porque se mueven mucho por lo que escuchan, en los diferentes medios, en las series que ven, en la música que escuchan, etc. Y viendo ahora que además eh, con la nueva ley te quitan eh, el tener la información sobre lo que realmente es el aborto, eh, lo veo muy importante dar voz a este tipo de movimientos que existen, como por ejemplo eh, salir a las calles todos juntos para de verdad defender la vida, ya que como digo hay mucha gente que realmente no sabe. Eh, qué es lo que están haciendo, qué es el aborto. Creen que es, para empezar, un derecho de la mujer y que el bebé es parte de la mujer. Así que una de las mayores razones es para cambiar estos pensamientos que están impuestos en la sociedad y que hacen mucho ruido, pero
2: que no son la verdad y eso es lo que realmente buscamos. Claro, efectivamente, sí es que, como decías, es que mucha gente no lo sabe, los jóvenes no saben. Entonces yo creo que una manifestación al final de miles y miles de personas a las que van, familias, jóvenes, eh, recién nacidos, al final uno lo ve y no teniendo ni idea dice, jo, eh, ¿qué se están manifestando? ¿por qué se están manifestando por la vida? es que, qué, ¿Qué está pasando con la vida? Sí, ¿no? sí. Entonces al final lo veo lo veo como algo muy necesario y que y que va a hacer pensar un montón. A, a la gente. Y por otro lado, también contamos con Carlota. Hola, Carlota. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Es el primer año que participas o ya has estado participando en otros años?
7: No, 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 que va. Yo ya llevo varios años yendo, desde que ya me podía mover yo solita en bus y tal. Y, y es verdad que también de pequeña recuerdo haber ido con mi familia, con amigos de la familia, y es verdaderamente un planazo. Porque yo creo que... Hay mucha gente que también está a favor de la vida, pero estas cosas no le llaman o tal. Entonces yo creo que es algo que realmente nos atañe a todos, que si tú eh, de verdad crees que el aborto está mal y es algo con lo que hay que acabar, tienes que empezar por pues eso, ir a una marcha por la vida, rezar. O sea, no vale solo con decir, no, yo estoy en contra, tal, me parece mal. O sea, yo creo que también está en nuestras manos y marca la diferencia si yo voy y a lo mejor consigo llevarme sí. a tres amigas o... Si al final vamos sumando uno más uno más uno más uno, pues al final se nota que verdaderamente hay mucha gente que, que no, no tolera este sí. genocidio. Y
6: además que en el fondo yo creo que nunca sabes a toda la gente a la que puedes ayudar simplemente por presentarte o por decirle a una amiga que si te, eh, se apunta...
2: Sí, es un planazo, al final, pues para ir con, con la familia, con los amigos. Sí. Y el otro día iba a la rueda de prensa y preguntaban ¿qué es lo que no se puede llevar? Eh, pues nada, nada, ninguna bandera política. Y es que al final es una marcha mm. que defiende eh, que defiende la vida sin, sin necesidad de nada político, que al final estamos acostumbrados, cualquier manifestación, a, a ligarlo todo con el, con el ámbito de la política, mm. de este partido político, del otro, tal. Mm. No sé qué, no, 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 es una manifestación. O sea, bueno, es una marcha, una marcha en la que vas a defender lo más grande que tenemos, al final. Mm. Que
7: vean que somos muchos los que
6: defendemos la vida. Totalmente. Sí.
1: Y bueno, también a mí me llama la atención que hay, siempre hay mucho movimiento joven ¿no? en estas marchas por la vida, por lo menos en, en los últimos años que he podido participar. Eh, y os pregunto a las tres, porque además Paula, a pesar de que está haciendo sus preguntas, también está de voluntaria, así que aquí estamos al completo. Pero quería preguntaros, no creo ¿qué, qué pensáis de, de esa actitud... Que a veces se nos mete un poco en el cuerpo del respeto humano. Es decir, eh, ¿qué quiero decir con eso? Que muchas veces a los jóvenes, eh, por evitar confrontación o por eh, o hay más jóvenes de los que parece, eh, y que por miedo puede ser que no digan lo que, lo que realmente piensan. ¿Qué os parece esto? Si hay mucho respeto humano con respecto a, al tema pro vida o en vuestros ámbitos de, de estudio, ¿qué os parece?
7: Yo creo que hay mucha gente que eso que piensa como nosotros, pero que a lo mejor por el ambiente en el que se mueve o porque ahora pues lo que hemos hablado antes está instaurada completamente la cultura de la muerte, es algo que el aborto está súper normalizado, entonces yo creo que gente que piensa como nosotros… Precisamente por miedo a que le digan cualquier cosa, porque es que ahora ya con esto te llaman radical, te llaman de todo y es lo que decíamos antes, es una verdad. O sea, no, es, no estamos diciendo ninguna locura, de hecho, todo lo contrario, más bien ellos. Entonces yo creo que es eso, por miedo a que te ataquen, porque por mucho que ahora hablen de que hay mucha libertad de expresión, hay libertad de expresión para lo que ellos quieren, ¿no? O sea, uh -huh. ellos pueden decir todo lo que quieran, pero nosotros no podemos defender algo tan importante como esto.
1: Uh -huh qué os parece, Paulas? No, y que al final, que al ¿Todo? final
2: eh, vivimos una sociedad que al final todo lo que tenga el nombre de derecho es como da sentido a todo, ¿no? Entonces mm. el aborto ahora que se ha instaurado como un derecho, pues es claro un derecho de la mujer porque la mujer ella tiene eh, el derecho a decidir sobre so, sobre todo y, y al final como que muchos jóvenes eh, muchos jóvenes se quedan en eso, sí, es un derecho porque yo valgo todo, pero es que no caen en la cuenta de que de que es un derecho que afecta a una vida completamente paralela que, que sí, que tiene que ver porque es su madre y está dentro del vientre de la madre pero al final es una vida eh, es una vida nueva, ¿no? Entonces como que muchas personas, yo creo que uh -huh. muchos jóvenes sobre todo caen en la cuenta de esto pero que al final se callan por por el que dirá la gente.
6: Sí, uh -huh. yo me he encontrado además con muchos jóvenes proaborto que realmente no te saben defender porque son proabortos porque la mínima que le sueltas algún argumento eh, se les, científico, sí, se sí, les cae sí. todo, porque ya dicen, bueno, déjalo, es como ya de claro. sí, 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 sí. Lo he
2: escuchado y por eso lo defiendo, pero es que no tengo absolutamente ni idea, entonces hay que documentarse bien, informarse y saber qué es el aborto y, y en qué consiste todo. Claro, yo
6: creo que de verdad, al final el conocimiento es poder, y ahora que, que están haciendo una sociedad de que, por ejemplo, el aborto no te da ningún tipo de información, Cuanta menos información tengas y menos conocimiento tengas sí. sobre lo que estás haciendo, más manipulable eres para que cualquiera sí. te pueda decir algo o que influya en las acciones que vayas a tomar. Entonces,
7: Totalmente. O sea, por ejemplo, cuando vas a una clínica abortiva que cuenta mucha gente que al final ha abortado y luego se ha arrepentido o, no sé, es que Patricia Sandoval, no sé si sabes me quién es. atrás, claro. Sí. Y pues, pues eso, que cuenta que no te dejan ver la pantalla. O sea, al final
6: es todo, pues una mentira. Que
2: claro, in, ¿dónde que está intenta? ahí el derecho? <risa> claro, el derecho justo. a escuchar a mi bebé, derecho mm, a tal. Mm. ¿Dónde está? No hay derechos.
6: Claro, y al igual que no te dan ningún tipo de información ahora, antes de cometer el aborto, tampoco te hablan de lo que pasa después, de ningún tipo de consecuencias, mm. te lo venden como abortas y ya no tienes ningún tipo de problema. Claro. Ya, ya eres libre.
1: Y vosotras, eh, que os veo con, con vuestra convicción, ¿no? en la defensa de la vida, eh, pero ¿siempre ha sido así para vosotras o os habéis encontrado en alguna situación vosotras personalmente en la que habéis dicho me tengo que callar aquí porque por eso, pues por miedo a lo que me puedan decir o no sé, ¿habéis, ¿habéis vivido alguna vez alguna situación así? ¿O habéis conocido jóvenes que, que por evitar la confrontación se hayan callado o, po, o, o, que, o qué importancia le dais a la convicción? No, Antenada. o sea, yo creo
2: que, por ejemplo, yo siempre he sido muy libre y al final es una convicción. Cuando tienes claro lo que defiendes, te va a dar igual que te digan 8 que 80 que al final tú vas a seguir ahí firme defendiendo lo que crees. Pero sí que es verdad que hay veces que cuando tú ves, empiezas a hablar con una persona y ves que no va a cambiar... Eh, mm. su, o sea su opinión y que al final por muchos argumentos por muchas argumentaciones que le des que él va a seguir firme pues muchas veces dices es que ya mm, paso o sea mm. y que no es porque yo no no dejé de defender la vida o no o sea al final es como si es que no le voy a hacer cambiar de opinión él se va a mantener y yo también me voy a sí. mantener mi postura no ahí, ahí toca rezar claro sí, sí después de claro nada o sea.
7: sí porque hay gente que al final solo usa confrontación y da igual lo que le digas, que incluso a lo mejor algo le hace clic y dice, oye, pues esta persona lo que está diciendo igual sí. tiene un poco de sentido. Pero ya por el mero orgullo y por mm, tal, pues... Sí, es más,
6: no... cuando ven que vas teniendo razón y que vas dando argumentos Buenos ya se, se ponen en casos extremos, ¿no? Mm. Típico de. Las violaciones. Bueno, y, así, y si te violan, y si tal. Es que si sí, sí, claro te violan, que... no, o si. Sí. Ese es el es argumento de que el número uno. En la uno. calle que no tiene ningún tipo de. Re... Bueno, bueno, y yo digo, pero
1: sí. por favor. Y, claro. ¿Y sabéis que, sabéis sí. que el, el caso del aborto en caso de violación es el porcentaje más. Uno sí, sí, sí. 0,1 o 1 por ciento. No, o menos,
6: sí Sí, sí, sí. Pero es el que usan siempre. Siempre, de hecho,
2: yo siempre que lo he escuchado es: y
1: en el caso de una violación. Sí. No, Eso sí, siempre. si te violan
6: ¿qué hacen?
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Lo que pasa es que eso siempre se ha utilizado en, 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 en todos los ámbitos, en en de la política. Claro. Sí. Eh, mm. Para poder instaurar cosas así siempre se ha manipulado. No, y con la verdad, verdad, de también al final. Exactamente. Siempre mm. se va a los extremos porque es la única manera de sensibilizar mm. a las personas que, que luego sin formación sí. pues entonces caes en esa falsa compasión. ¿no? Mm. O sea, y sensibilizar se, se pero no justificar
2: porque al final justificar el aborto es que no tiene ni pies ni cabeza. No. Así es. Mm.
1: Me acuerdo una vez que uno sobre el, esto que decís de la violación ¿no? dice no añadas... No añadas más drama al drama que ya tienes, ¿no? Uh -huh. eh, el drama de, de la violación, que lógicamente está completamente eh, claro, no, la, es censurable y, y es atroz. No añadas otro drama, ¿no? Del aborto. Uh -huh. a, no,
2: claro, a, es que al final la muerte lo que no es sufrido. una solución. O sea, si al final vale que es una realidad muy cruel, muy muy dura uh -huh. el tema de la violación, pero es que ese niño al final no tiene la culpa. No tiene
1: ninguna culpa,
3: claro. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Y qué os parece esto de que se junten tantas asociaciones pro vida, eh, eh, todos por un bien común? O sea, ¿cómo lo veis? Porque a veces hemos tenido o tenemos la sensación de que un poco cada uno va por su, por su lado, ¿no? como, como que vamos por libre, ¿no? A veces. Uh -huh. ¿Qué os parece esto? No, Me yo... eh,
2: parece súper bueno que al final todos se juntan en la defensa de, de la vida.
7: Por supuesto, o sea, sí. al final estamos todos buscando lo mismo y yo creo que si nacen nuevas asociaciones que se junten, que formen juntos la Marcha por la Vida, distintos movimientos, porque yo creo que al final buscamos lo mismo, aunque esté bajo otras siglas, buscamos lo mismo. Sí. ¿Conocéis,
1: ¿Conocéis asociaciones y fundaciones Pro Vida sí.
2: vosotras? Red Madre, eh, uh -huh. 40 días por la Vida. Madre madre, no, no. sí, sí. Mm. Qué sí. bueno.
1: Sí,
2: sí, más de 500, que es una locura. <risa> Qué Parece que no, pero... Sí, sí, sí.
1: Pues sí, así es. Eh, yo creo que el, una de las cosas importantes en la marcha por la vida es que es llamativo, pero nunca ha habido ningún altercado, de violencia, de nada. ¿no? Claro es, que lo que decís. no. es como una fiesta, es como asistir a una fiesta. Porque la vida siempre es fiesta, eh, en el sentido de, de ese rejuvenecer, de ese darlo todo, de ese... ¿no? Y es llamativo, ¿no? Que en todas las manifestaciones y las marchas por la vida siempre eh, siempre ha habido... Sí, es que hay un ambientazo, o sea... Es, sí, es increíble. Ver, es que yo me
7: lo paso fenomenal,
2: de verdad. <risa> <risa> o
1: sea, Encima creo sí. que este año
2: va a haber un DJ especial, todavía no han dicho quién, pero
1: creo que va a haber. <risa> o sea, lo Así dejamos que... aquí para, para hacer, para hacer <risa> la boca agua, claro, para claro. que <risa> acudamos a la marcha. <risa> sí, sí. Muy bien, pues si queréis ya para terminar este programa eh, agradecemos a Paula y a Carlota eh, vuestra asistencia y vuestro testimonio uh -huh. y esperamos que haya muchísimas personas que se, que se unan a la manifestación por la vida porque es muy muy necesario el dar la cara y nos urge dar la cara por los que no tienen voz. Pues ya para terminar eh, vamos a rezar unos instantes y a ponernos en la presencia del Señor. ...pidiendo por los frutos de todas las iniciativas que defienden la vida humana. Dios de la vida y del amor que quisiste ser igual a nosotros hasta en el vientre materno. Te pedimos por aquellos niños que se encuentran en los vientres de sus madres para que los protejas y los salves del peligro del aborto. Te rogamos, Señor, por las madres que están pensando en abortar, que reconozcan la verdad y la vida en sus corazones y encuentren la esperanza, el alivio y la misericordia en ti. Que el mundo, Señor, reconozca en el indefenso, en el niño por nacer, en el anciano o enfermo vulnerable, la dignidad que todos tenemos gracias a la humilde entrega de Jesús en la cruz y a tu amor de Padre hacia nosotros. Señor, venimos hoy ante ti para orar unidos por la vida, agradeciéndote nuestra existencia como también pidiéndote en especial por todas y cada una de las personas afectadas por la tragedia del aborto. Venimos ante ti, ante la vida, para pedirte por la vida. Oramos por las madres que están pensando en abortar, por las mujeres que tienen miedo a ser madres para que tú, Señor, les muestres el gran tesoro que albergan, el tesoro que es una vida.
6: Querida Virgen María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, enseña a estas tus hijas a decir que sí por la vida, como aquel sí que diste tú. Que a pesar de la incertidumbre y los miedos, puedan seguir tu ejemplo. Intercede por ellas para que reciban la gracia de rechazar la falsa solución del aborto y que puedan decir como tú, hágase en mí según tu palabra y así poder llevar a plenitud su embarazo. Que estas hermanas nuestras no se sientan solas en este camino. Jesús, mueve los corazones de los cristianos y ayúdanos a acompañar, a servir, siendo así tus manos, tus pies y tu rostro en el mundo, y desterrando de nosotros la indiferencia. Oramos por aquellos padres inmersos en la tristeza y en la culpabilidad para que abran su corazón a tu infinita misericordia y compasión. Señor, haz que experimenten un verdadero arrepentimiento y sana sus corazones heridos por la pérdida de su bebé a causa del aborto. Ayúdales, Señor, a que logren perdonarse a sí mismos y que sientan la paz de saberse amados. Que en nuestra mirada, Señor, no haya cabida al juicio. Que seamos capaces de mirar con compasión y respeto a nuestros hermanos. Oramos, Señor, por los ancianos más vulnerables, a los que la sociedad actual pretende excluir y minusvalorar, a los que se les hace sentir inútiles. Abre las mentes y los corazones de todos para que aprendamos a cuidar de nuestros mayores como a un tesoro precioso que pones en nuestras manos, que nos humaniza y nos da la oportunidad de valorar la vida como un don precioso.
7: Oramos, Señor, por los jóvenes que están sumergidos en adicciones de todo tipo, alcohol, drogas, pornografía, ludopatía... Tú que eres el camino, la verdad y la vida, concédeles encontrarse con tu misericordia y descubran la verdadera vida, viviendo en la libertad de los hijos de Dios cerca de ti. Oramos, Señor, por las asociaciones y las personas que defienden la vida. Hazles fieles testigos de tu misericordia, que sepan ofrecer ayuda real y concreta a las víctimas de la cultura de la muerte y perseveren con fidelidad ...a su compromiso en favor de la vida. Oremos también... ...por aquellos que trabajan practicando abortos... ...o eutanasia en cualquier parte del mundo... ...por los médicos, los enfermeros... ...y la administración sanitaria... ...para que reciban la gracia... ...de descubrir la importancia... ...y dignidad que tiene una vida... ...desde el momento de la concepción... ...hasta su muerte natural... ...independientemente de su salud o enfermedad... ...de su apariencia o capacidades... ...actúa Jesús... ...en sus corazones para que se conviertan y promuevan y defiendan la vida en cualquier momento de su desarrollo. Oremos por los gobernantes, por todos los que tienen en sus manos el poder de cambiar las leyes que atentan contra la vida humana. Convierte su corazón y dales audacia y valentía para defender la verdad y la vida. Oramos por la defensa y propagación de la cultura de la vida en España y en todo el mundo. Señor, haznos valientes mensajeros de tu palabra, ...defendiendo a los inocentes... ...y llevando luz a las tinieblas.
2: Pues queridos oyentes de Radio María... ...aquí terminamos este programa... ...sobre la responsabilidad de los voluntarios pro vida... ...en la defensa de la vida humana a pie de calle... ...donde urge dar la cara. Damos las gracias a Carlota y a Paula... ...muchas gracias chicas... ...por habernos acompañado en esta tarde... De hoy y, y gracias por, por vuestro testimonio como, como voluntarias pro vida. Eh, nada, acabamos este programa aquí y también hacemos un llamamiento para todos aquellos que quieran participar en la marcha La Defensa de la Vida, que será el 12 de marzo a las 12 en la, en la calle Serrano. También ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa Me Gusta la Vida, un correo electrónico que es me es. Repito, me es también pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Y les recordamos que también pueden volver a escuchar este programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa. Nos despedimos hasta el próximo programa, que será Dios Mediante dentro de 15 días. Me gusta la vida, custodios de la vida que Dios nos ha dado, siempre de la mano de la Virgen María. Muy buenas tardes, muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
4: Pero tú tienes la fe,
0: y eso lo es todo. Me gusta la vida, a mí lo que me gusta es eso: poderme hacer reír sin medida, mojar más para calarme los huesos. A mí me gusta
1: la vida. Han escuchado Me gusta la vida con Mercedes Barrio.